1: Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, no seu agregador de podcast favorito e até no YouTube. Hoje a gente está num episódio muito especial, porque é o episódio que está celebrando um ano de Fora do Meio. Há ah, Um ano atrás eu decidi criar esse canal, que se tornou uma das coisas mais importantes da minha vida, pelo contato, pelo aprendizado que eu tenho com vocês e com cada convidado que já passou por aqui nesses últimos 12 meses, então é o um episódio que eu estou celebrando com a participação de vocês você vai perceber que no decorrer do episódio vão ter alguns inserts de áudios mandados por vocês, ouvintes e esse episódio basicamente a gente vai fazer um pequeno review do que foi esses últimos 12 meses é, até relembrando você que chegou recentemente no Fora do Meio, por que eu quis criar um podcast como uma resposta resposta né, a tudo que a gente ia começar a viver a partir das eleições de 2018, né, um governo novo e todas as coisas que estavam prometendo e que será que foram cumpridas, como será que isso foi impactando a vida da gente nesses últimos 12 meses. Mas antes de a gente abrir o armário, eu tenho alguns recadinhos rápidos para passar para vocês. Esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima e pelo Matheus Sampaio através das nossas plataformas de financiamento coletivo. Se você, como eles, também gosta muito desse podcast e quer me ajudar a manter as despesas desse podcast, você pode conhecer os planos de assinatura do Fora do Meio no nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Lá tem planos de assinaturas a partir de R$ um real e você se torna um assinante deste podcast. Você pode contribuir através da plataforma do Catarse .me barra fora do meio através do apoioa.se/fora do meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay com arroba @fora do meio podcast. E lembrando que se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, gente, vai lá agora, se inscreve porque dia 13 estreia um conteúdo exclusivo pro YouTube, que vai ser um quadro do Fora do Meio que se chama Fala Sensata. Vai lá, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para você não perder essa estreia porque, ó, tá muito legal. E sem delongas, vamos partir para esse armário aberto. E vamos descobrir, afinal, como foram esses últimos 12 meses para nós.
2: Olá, ouvintes, eu sou o Felipe Machado, gaúcho de Porto Alegre e apresentador de um podcast chamado O Melhor Podcast Sobre Nada. Fazer parte de uma rede de podcasts no Rio Grande do Sul, juntamente com o Fernando Arazão, fez com que eu pudesse conhecer o trabalho dele. O podcast Fora do Meio, o si só, me chamou a atenção para carregar um nome tão original e pertinente. Fernando dá voz ao movimento LGBTQQICAPF2K+, e faz isso com maestria. E faz mais, faz com propriedade. Contorna conflitos sociais, decifra si francês e compartilha um pouco de sua história e conhecimento. Pautas pertinentes e vitais para que possamos, quem sabe um dia, estarmos todos dentro do meio. A pretensão sexual deve ser encarada como algo tão comum quanto caminhar por uma calçada. E embora ainda não seja, mesmo tendo uma grande melhora nos últimos anos, Fernando dessas formiguinhas que ajudam na construção de uma sociedade mais evoluída. De forma íntima, junto ao ouvinte, ele instrui, traz informações e sinaliza o um norte para os que não fazem parte da comunidade e para as pessoas que estão de fato fora do meio, desmistificando e apresentando outro prisma para que o preconceito um dia seja apenas uma lembrança amarga, mas importante para o aprendizado de futuras gerações. Eu quero parabenizar então o podcast Fora do Meio por esse primeiro ano de vida e dizer que o meu podcast também compartilhou a mesma maternidade, porque somos quase do mesmo mês. Também deixar registrado aqui, né, Fernando? Sabe? O teu episódio número um é meu favorito. Aliás, fica aqui de indicação. O primeiro episódio do Fora do Meio é um dos episódios de maior sensibilidade que eu já escutei na minha vida. E eu aconselho a todos. E quem já ouviu, escute de novo. Você vai se sentir mais íntimo e mais amigo, mais companheiro de Fernando Arazão, que certamente tá trilhando um caminho muito bonito e fazer um trabalho muito importante. Parabéns, Fernando. Parabéns Fora do Meio. Um abraço.
0: Armário aberto.
1: Pois é, gente. Estamos completando um ano de fora do meio e esse podcast, como eu já disse, ele nasceu com a proposta de ser uma resposta a esses momentos tensos que estavam se anunciando em fevereiro do ano passado. E agora, passados um ano de governo do Biroliro, a gente pode confirmar que alguns dos nossos medos se confirmaram. A gente começou a ter cada vez mais comum notícias de censuras principalmente relacionadas à comunidade LGBT, à comunidade negra, a mulheres, ao trabalho de grandes minorias, porque sim somos grandes minorias e a gente tá vivendo cada vez mais diariamente ouvindo a palavra nazismo a palavra censura, a palavra fascismo e isso assustadoramente tá fazendo parte do nosso dia a dia, a gente a gente que eu falo, nós minorias, a gente que sofre mais com isso o que, que a gente tá fazendo para poder combater isso? Essas questões que pareciam tão presas a livro de história, estão voltando dia após dia, e a gente tá vendo o índio sendo atacado, a gente está tendo uma campanha que tá pregando abstinência sexual, e isso é assustador, e talvez a gente não tinha ideia de que isso é tão grave, o que a gente está tá vivendo e esse episódio do Fora do Meio é um episódio de celebração, a gente tá fazendo um ano, mas ao mesmo tempo vai ser um episódio de reflexão. Afinal, o que, que a gente viu nesses últimos 12 meses para minorias? E pra falar comigo sobre isso, né, como um homem gay, eu tenho dois convidados mega especiais. Eu sei que eu falo isso pra todo mundo, mas é que esses dois são realmente especiais porque são as pessoas que me ajudam a fazer esse podcast. São os meus produtores aqui do Fora do Meio. E pra vocês até conhecerem quem são convidados, por favor, se apresentem. Para a audiência.
0: Bom, meu nome é Camila, é, eu sou uma mulher oriental e, além de trabalhar com feira aqui no Fora do Meio, eu sou profissional da educação, mais especificamente da educação especial.
3: É, olá, ouvintes, todo mundo aí que está escutando Fora do Meio. Muito legal estar tá participando aí desse podcast. Eu praticamente vi esse podcast nascer ali. Um projeto ali do Fernando, né? Que eu acho que ele mal sabia onde ia parar, assim, apenas foi lá e gravou gravou o primeiro episódio. Sem menor pretensão. Pretenção nenhuma, assim, tipo o primeiro episódio é um episódio gravado dentro do seu quarto, <risos> né? Com um headset, assim, falando sobre a vida e tal. E logo depois aí eu entrei, né? Gravando um... ajudando no episódio e tal. Então, meu nome é Alisson. Como eu já disse, eu ajudo aí do Fora do Meio, na parte de produção, mais especificamente na parte de captação de áudio, assim, às vezes dou uma ajuda as questões de edição. Ainda não dou uma ajuda muito efetiva na parte de edição, porque não acaba que não tendo tempo mesmo. Gente, eu juro que eu não tô com uma arma apontando pra ele, ele tá falando isso porque ele quer. E, e também na parte de produção, alguma coisa, né? Tipo, pra receber a galera, ajeitar todo o esquema. Cada gravação é uma gravação diferente, né? E também tem um podcast que é a mesma galera, só inverte os papéis aí, no caso, é eu que apreciamo programa intro, podcast super novo aí, dá pra se procurar aí nas plataformas que é de música. Alternativa música experimental, com entrevistas e tal, que também Fernando e a Camila participam, só que de maneira invertida, né? Na parte da produção. Sou um homem negro, hétero, e tamo aí, né? pra comemorar um ano aí de podcast aí, né, massa, legal pra caramba hum. vamos nessa, cara, vamos trocar essa ideia aí. Sim, sim,
1: eu conheço o Alisson, vai fazer, acho que uns quatro anos, a Camila também esse mesmo tempo, a gente acabou, na verdade assim eu fui, eu dividi quarto com o Alisson durante muito tempo e a Camila, a namorada dele, a gente acabou convivendo junto e o Alisson foi um, na verdade assim ele e o Guilherme, que foi outro menino que morava com a gente, foram as pessoas que me deram o primeiro tapa na cara com a questão de sexualidade, porque eu lembro, quando eu fui fui fazer entrevista pra morar com eles eu disse, ah, então, porque eu pensei é pra dividir quarto com o um cara, então eu acho que ele tem a obrigação de saber que isso, né é um, um ambiente íntimo da questão de eu ser gay, aí eu falei ele, tá e <risos> <risos> eu fiquei, tá como? <risos> foi muito, assim, então a gente brinca muito dessa questão de pessoas héteros, né, fazer o que, né, existem mas uh, felizmente existem héteros muito legais e eu tô muito contente de ter duas pessoas aqui que representam essa parcela da população, e principalmente porque é uma a gente vai falar sobre minorias, né? Como vocês perceberam cada um de nós representa um tipo de minoria e cada um... O Alisson trabalha muito com a questão de cultura também então é uma pessoa que é muito... Obrigado,
3: né? Isso. Tra... Eu esqueci de falar eu trabalho profissionalmente com som mesmo, no audiovisual eu trabalho num estúdio de pós-produção atualmente, já faz um tempo e aí tô envolvido ali com, essa... com essas incertezas do mundo artístico né? Sim. Principalmente agora nesse período aí. Pois meio é, nebuloso. E
1: a gente vai falar muito sobre isso, gente, então vocês se preparem que infelizmente não vai ser um episódio fofinho.
3: Olá, aqui quem fala é o Bruno Nomura, do podcast Bendita Geni. Eu queria mandar um parabéns pelo aniversário de um ano do podcast Fora do Meio. Dizer que esse trabalho é importantíssimo, especialmente nesses tempos de retrocessos. Com conteúdo de qualidade, conteúdo sobre a comunidade LGBT, a gente vai sem resistir a esses tempos sombrios. Forte abraço e até mais! Mas é
1: isso, né? Festas, né? a gente vai yeah. considerar. <risos> Essa. <risos> é. Festa é isso, né? Você encontra as pessoas e discute. Putz, e agora, gente? Mas é. A gente tá aqui lidando com questão de minorias e eu, como um homem branco gay, mas branco, então eu conserto. e heteronormativo, eu acabo não passando, às vezes, por muitas situações que as outras minorias passam. Eu não tenho tanto contato, exceto que a gente senta aqui conversa, fala tipo, putz, aconteceu tal coisa. Ou eu passei por tal coisa. Ou até vocês ouvintes me mandam relatos de vocês. E eu acabo tendo contato de muitos detalhes da vida das pessoas que eu não tenho. E eu, como gay, eu vi nesses últimos 12 meses o quanto o governo federal é fissurado pela comunidade LGBT a ponto de a qualquer momento, qualquer brecha, eles usarem a gente para se promover. sejam o pai, seja o filho ou o restante do clã que tá sempre usando nós, LGBTs, como uma forma de ofensa e tentando deslegitimar o movimento movimento, né? De todas as formas. Quando um presidente olha para um jornalista e fala, né? Respondendo a pergunta de uma acusação muito séria, que você tem cara de um homossexual terrível e nem por isso te acuso, ele tá rebaixando a gente como se fosse um xingamento, como se fosse uma grande ofensa. E a gente... Uma coisa que me deixou muito contente nesses últimos 12 meses é ver como a comunidade que tem uma fama até fora do meio de brigar entre si, de ser tão dispersa, de ser gays contra lésbicas, de ter transfobia, etc. A gente conseguiu em algum momento se unir em prol de uma causa comum e a gente precisa fazer isso cada vez mais. E isso não só na comunidade, mas também com a questão das mulheres, com a questão da, da negritude porque a gente tá com um inimigo comum, que tá usando a gente como bode expiatório como culpado pelo desmadamento grandes absurdos a gente viu nesses últimos 12 meses. Eu queria saber de vocês que estão inseridos dentro dessas outras bolhas, né? A Camila que além de ser mulher tá inserida na educação, principalmente educação especial, que as pessoas quando o Bolsonaro assumiu ficaram maravilhadas com a esposa dele lá fazendo, traduzindo em libras o discurso para meses depois criasse um projeto que exclui essa galera é, e o Alisson que trabalha na cultura, que é um homem negro e com um perfil muito de um homem negro, então provavelmente assim, passa por situações que eu jamais passaria. O que que vocês enxergaram nesses 12 meses as minorias, entre aspas que vocês representam?
0: É, bom eu já esperava que esse governo não fosse é, bom Já esperava coisas ruins Mas ele vem surpreendendo, né? Dia após dia E eu como mulher me sinto mais desprotegida ainda Porque a gente tem uma ministra Da mulher que Fala grandes absurdos Ela acha que, enfim Despreparo é um critério Pra participar desse governo, Sim. né? Ela não age como ministra Ela acha que o Brasil é uma grande igreja dela Que ela pode falar, enfim O que ela bem entende A última declaração dela dela, né, sobre abstinência sexual, de falar para os jovens que é possível falar para os jovens de hoje em dia que existem almas gêmeas, que não vamos esperar então. É dá para ver que eles não têm noção do que é o Brasil, da diversidade do Brasil e da complexidade do, dos problemas do Brasil. Sim. Então ver uma pessoa dessa, além de todo o resto, né? Além, enfim, da figura do presidente, dos filhos dele que também ocupam cargos importantes ali. E de todas as ideias que se fortaleceram nesses 12 meses Eu como mulher me sinto mais desprotegida Mas ao mesmo tempo é o que você falou, né? A gente tá se unindo porque tem um inimigo em comum E tá surgindo mais grupos de resistência mesmo, né? É. A gente tá entendendo que o enfrentamento é a única solução, né? Pra esse caso Sim Pra esse inimigo em comum E é isso mesmo, a gente tem que se unir cada vez mais Porque eu como mulher tenho... As minhas limitações culturais, sociais, você como homem gay também tem as suas limitações culturais, sociais, financeiras. O Alisson também como homem negro. Mas ao mesmo tempo, embora sejam limitações individuais, elas são coletivas, uhum. né? Elas são de todo mundo. Então, o caminho é esse mesmo. Sim.
1: E você ainda trabalha com a questão de pessoas que têm necessidades especiais. Então, Isso. o seu contato com essa questão da educação, principalmente para essa parcela da população, é direto? Né?
0: Sim, eu trabalho com pessoas com deficiência, né? Sou formada em educação especial. E o que a gente viu esse ano foi. Eu fiquei esperando pra ver, né? Depois da posse, com a primeira dama lá, todo mundo achando ela lindo, fazendo interpretação em Libras e não sei o quê. Fiquei esperando pra ver o que, que viria, se ela realmente olhar pra essa parcela da população, que é sempre muito marginalizada, hum. né? Ainda mais do que nós. Sim. Né? Mas assim, eu vi que teve um movimento de olhar, eu vi que teve gente comemorando muitas coisas, algumas pequenas coisas assim a gente pode comemorar, algumas conquistas, mas tentaram retirar vários direitos das pessoas com deficiência na surdina mesmo. Uhum. Não conseguiram, ainda bem, né? Como, por exemplo, queriam tirar a obrigatoriedade das cotas no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. É a única forma que hoje em dia elas ainda têm né, de ingressar no mercado sim. de trabalho. E eles queriam tirar essa obrigatoriedade para beneficiar empresário, né? Uhum. E também tem aquela, por conta do olhar né, capacitista, que entendem que só pelo fato da pessoa ter uma deficiência, ela não é capaz de exercer o papel dentro da empresa dele, enfim. E que não são pessoas produtivas e pré-economia, né? Uhum. Mas é... O nosso trabalho é de muita resistência também. E desde os primórdios da humanidade, né? É, algumas coisas não mudaram ainda sim, com relação sim. a esse público.
3: Infelizmente
0: Sim, mas a gente tá aí né É muita resistência mesmo no nosso trabalho
2: Fala Fernando, aqui é o William Aqui é a Alana
4: Nós gostaríamos de desejar parabéns pelo seu ano de podcast Eu sei que é muito complicado, corrido mas valeu a pena que você está colhendo os frutos de todo o seu trabalho.
0: Parabéns pelo trabalho incrível que você faz. A nossa militância não pode morrer. Eu acho que você faz muito bem, traz assuntos muito sérios, muito legais. O último podcast agora sobre finanças, achei incrível, show de bola. Parabéns mesmo, um grande beijo e que venham mais um, dois, três, dez anos, porque você é incrível.
3: Vou falar mais a respeito da minha área, né? Dessa questão do audiovisual, da cultura. Eu acho que lá, ali no começo, ali no, no primeiro mês, né? Da posse, eu acho que até antes, né? Tava todo mundo meio apavorado com isso e tal, com a eleição das pessoas aí. E de toda a galera que veio junto. Mas no primeiro mês, eu acho que a gente já sentiu o baque, Que foi a extinção do... O Mink lá, né? Uhum. Da cultura e tal. E depois, enfim negócio de água. O que eu fico um pouco impressionado nisso tudo É que eu, não sinceramente, nunca pensei que a gente ia chegar num nível Que ia ter uma manifestação de um secretário da cultura Uma manifestação nazista, né? Sim E aí, tipo, enfim, aí é surreal É um bagulho assim que eu acho que, sinceramente, eu acho que a extinção do Mink Toda propaganda negativa que o governo fez pro audiovisual, né? Do que fez, de tudo e mostrar também, assim, é óbvio que muitos deles que estão lá, eu acho que não assistiram, acho que nenhum filme brasileiro, conhece muito pouco sobre cinema nacional, sobre a produção mesmo audiovisual brasileira. A não ser, sei lá, filme da Record, do Bispo, ou coisas,
1: que foi desbancado por um filme com um personagem LGBT.
3: Pois é, que é a maior bilheteria, talvez, da história aí brasileira. Eles... Poucos sabem disso e fizeram uma, uma propaganda muito negativa, né? Quase que apontando que todo mundo que trampa com isso é vagabundo uhum. e fica mamando nas tetas do governo. Sendo que, assim, é um crime isso, no, no meu ponto de vista, porque para chegar até aí não foi assim: vamos abrir um fundo aqui que vai apoiar o, a produção cinematográfica do Brasil. Não foi simples assim. Tem toda uma estrutura de ver como isso pode trazer retorno também para a instituição. Uhum. Sabe? É, a maioria, muitos filmes de, que, foram, que foram contemplados por editais, de fundos setoriais, tem um compromisso financeiro com a instituição, com a federação, sabe? Tipo, o governo tem direito de lucro do filme por um longo tempo, entendeu? Uhum. No, sabe? É uma estrutura que não é simples assim, é complexa, que foi muito bem elaborada durante muito tempo. Pra chegar aí, em um mês, o cara fala um um mão de groselha, né? E todo mundo a catar. Mas é isso, cara. Eu acho que é como, como vocês disseram. É que assim, eu acho que a produção audiovisual, a pluralidade, essas coisas, ela só é só efetiva mesmo. Com políticas públicas, assim, sabe? Eu acho que a gente não pode esperar isso da instituição privada, assim, sabe? Eu, enfim, eles investem o que, que é interessante pra eles, uhum. entendeu? Então, eu acho que uma política pública de audiovisual, de incentivo, você consegue criar uma cena audiovisual muito, muito diversa e mostrando realmente que é o Brasil. Aí o cara... Enfim, é, é umas coisas ridículas uma atrás da outra, entendeu? Porque a gente tá falando audiovisual, mas o audiovisual é um meio muito restrito, né? Uhum. Eu acho que por isso também cola muito fácil a pessoa falar qualquer coisa ou numa live e todo mundo acreditar. Ah, porque é muito restrito. Quem tá nesse meio é, sei lá, menos de 1% da, da população do Brasil. Então tirando esse menos de um por cento e ninguém mais sabe o que é o audiovisual brasileiro, entendeu? Não sabe como é que funciona. Então, você falar qualquer coisa, vai, vai colar mesmo, entendeu? Isso é muito perigoso, enfim. Mas estamos mas tamo nessa, né? Eu tô vendo alternativas, assim. Eu não acho que é uma questão de falar, pô, a, inicia a iniciativa privada, eu acho que o que vai dar um respiro no audiovisual brasileiro, durante esse tempo, vai ser a iniciativa privada, essa questão dos Streams, Netflix, a Amazon, essas empresas que vão querer investir e fazer séries. Eu acho que isso vai movimentar muito mais do que o próprio governo, mas o audiovisual do brasileiro estava numa crescente fenomenal. Uhum. E essa crescente não é um fenômeno, não é uma coisa assim que apareceu de uma hora para outra. Isso é uma política pública muito bem elaborada, muito bem pensada que vai crescendo. E o cara, em um ano, conseguiu quebrar lindamente com isso. Mas essa política pública, ela criou estruturas, né? Então ainda tem gente filmando aí com pouca grana mesmo e é essa ideologia que eu vejo que a galera que faz cinema assim, que faz um cinema mais autoral, vamos filmar com quem a gente tem, que, que tá rolando entendeu? Pra nossa felicidade ainda tem políticas de alguns estados ainda que, que não tá nessa esquizofrenia, essa coisa maluca que tá, é o governo né então a gente ainda tem aí o estado de São Paulo que tem o um PROA, que tem diversas coisas que ainda apoiam a cultura né, eu falo mais do cinema que é uma coisa que eu, que eu tô mais envolvido, mas ainda tem o vai incentivar músicos, o teatro não sei o que, isso é ótimo, ainda bem que tem mas é aquela coisa, né, a gente do, do direito do panorama que tá, agora tem também eleições municipais, né uhum. que eu, eu sinceramente eu fico um pouco com medo <risos> na real, sim sabe, porque a, eu tô na ideologia que a tendência tá só piorando, a tendência é piorar uhum. e que as coisas legais que vão aparecendo é as coisas que são iniciativas da comunidade mesmo, sabe, e eu acho que o audiovisual tá nessa também muita gente rodando com pouco e com que dá porque vão fazer com o porque de repente nem o nem um mínimo a gente vai ter mais tá meio que nessa assim eu acho também, é, a gente tá num num período agora que eu acho que as instituições ainda funcionam de certa forma, sabe então o cara faz um discurso ali evidentemente nazista, fascista ele cai no próximo dia isso uhum. cai é su super mal e o congresso fala, não, quer isso, elas ainda funcionam mas funciona daquele jeito muito covarde assim, sabe, muito sei lá porque, na minha opinião, tem certas pessoas que dão discursos, adamares, não sei o quê, que são discursos passíveis à prisão, entendeu? A cadeia, a responder processo e esse tipo de coisa. Você não pode deixar um cara que faz um discurso ridículo, é, nazista, assim, sabe? Isso nunca, nunca vi no Brasil. Do todo tempo, sei lá, pelo menos do fim da ditadura até agora, isso nunca aconteceu. Sim, e
1: lembrando sempre que nazismo é crime segundo uhum. a Constituição Brasileira. Pois então é. não tem nem conversa.
3: Não tem nem conversa. Esse cara, bem provavelmente, deveria estar tá respondendo, não sei se ele tá respondendo um processo passivo a ser preso mesmo, porque isso é crime, entendeu? Uhum. E a gente tá num estado que as pessoas ficam testando com o povo brasileiro, coisas assim, fora do comum, assim, sabe? Isso daí foi um teste. Ele falou mano, se passar, vamos ver que nível que tá Entendeu? Não passou, óbvio, né? É, o Brasil é muito plural. Uhum. Não tem só fascista aqui nesse país, entendeu? Uhum. Então, assim, não passou. E daí o cara caiu, mas isso daí é um crime, cara, saca? Não é só afastar. Eu acho que falta um pouco dessa iniciativa para com que as pessoas andam falando, andam disseminando por aí. Sim.
1: É, eu fico muito preocupado com esse caso específico porque o cara não só reproduziu um discurso nazista, ele criou toda a ambientação exatamente Sim. igual o cara uhum. usava. A trilha sonora foi igual, quer dizer, foi tudo muito orquestrado pra Sim. ser igual eu, o que me preocupa muito é o governo assim, eles estão achando que a gente é muito burro
0: é, Exatamente. De fazer um negócio
1: desse e achar, tipo, ah, ninguém vai perceber
0: é, e eu acho que o problema foi ele ter caído por conta da pressão política alguma coisa o governo com certeza viu que ia perder, então uhum. se viu nessa situação de ter que demitir o cara, porque quem tá lá mesmo ocupando o poder compactua com essas ideias, Sim. né, então se isso passasse, se ninguém percebesse, não tivesse tido essa pressão social e política, talvez ele estaria lá ainda, né, hum. e reproduzindo mais discursos como esse. Exato. Oi, eu tô aqui pra parabenizar esse podcast que eu adoro, que é o Fora do Meio. Eu desejo que ele cresça mais e mais, muito sucesso. E foi uma honra ter participado de um dos episódios. Tudo de bom, você é incrível, Fernando, sucesso. Se não fosse você, esse podcast não estaria onde está hoje. Beijão.
1: E a gente tá falando de coisas que foram assim, aconteceram em 12 meses apenas, assim, parece que já faz muito mais tempo, mas tem notícias que a galera às vezes comemora, tipo assim, ah, porque o desemprego deu uma diminuída, porque a economia deu uma aquecida. Mas o que a gente acaba vendo de notícias é a informalidade crescendo.
4: Exatamente. Né? Nada contra
1: quem trabalha com Uber, com Rap, etc. Uhum. Porque são, é o que tá garantindo o sustento dessas pessoas, mas assim, você vê que são pessoas que não se gostariam de estar trabalhando com isso.
0: Ou a romantização do empreendedorismo, né? Isso também. Que as pessoas se vêm sem saída e acabam fazendo bolo, fazendo salgado pra vender e romantizam isso, né? Como se fosse uma solução super cabível pra todo mundo, né? Sim, isso
1: num país em que a gente discutiu, a gente aumentou o tempo de aposentadoria, uhum. né? Tem umas regras ali que muita gente diante dessa situação não vai conseguir cumprir uhum. e, e isso é muito perigoso, né? A gente tá caminhando realmente pra uma precarização da vida do brasileiro. Exatamente. Da classe Média, classe baixa. Uhum. E o que, que vocês enxergam, principalmente assim, das notícias dos último, do último ano, É né? O que, que vocês acham que foi a pior
3: coisa, assim, que vocês viram que vocês disseram? Caramba!
0: Nossa, difícil essa. Porque cada dia é uma coisa, né?
3: É muita coisa, né? Eu acho que assim. É, do último ano, a gente fala em 2019, mas pra mim a pior notícia de todas foi quando ele realmente foi eleito. Porque, assim, a é. partir daquele momento eu sabia que tinham coisas que iam cair. Sim. Sabe? Porque ele já falou, ele discursou e a galera tava batendo palma, entendeu?
0: É, ele é um político que realmente tá cumprindo tudo que ele falou, é, né?
3: É, o que ele falou e tá conseguindo fazer, ele tá fazendo, entendeu? Uhum. Algumas coisas são, são um pouco mais difíceis ali, tem que passar por um congresso também, a galera, enfim, que ele não tá conseguindo tocar da maneira como ele quer uhum. mas assim, pra mim a pior coisa, assim, de início foi quando ele ganhou, porque daí eu vi uma foi um período muito tenso, né, período das eleições, muito confuso mas, aquele momento ali, é, eu falei, nossa, velho, vamos aí quatro anos aí de insegurança total, assim, sabe na, no meu ponto de vista, eu acho que, que que eu ainda tô correto no meu modo de vista, assim, porque sei lá, você vai pro interior ou você toma contato com outras bolhas que, que não é a sua, você vê que a galera, hoje em dia, tá um pouco menos militante né na, na extrema direita ali, mas você vê que a galera, pô, voltando nele e qualquer coisinha que pareça boa, a galera vem te falar. Assim, oh, você Esfregar que na cara, cara né? É, você viu que o Bolsonaro ah, é, injetou tantos milhões, não sei o que, sabe? Você viu que ele vai lançar um plano de cultura que é pra fazer o filme dos heróis brasileiros, das personalidades e que 20 milhões, 20 milhões, vai, é ridículo, assim. <risos> 20 milhões é pra fazer um filme uma série, sabe? Tipo, no um esquema Brasil, assim, sabe? bem feita, sabe, é ridículo assim, o cara falar que é pro orçamento vai se ferrar, né, velho é, engana é enganação, o cara sabe o cara também sabe que não é, entendeu Sim. o cara tem documentos de outras épocas de política pública e tal mas a pior notícia, cara, puta, é muito difícil, eu acho que a pior notícia é a não notícia é aquilo que o governo não se posiciona. Essa, pra mim, é a pior notícia. Que, sei lá, um cara lá é fuzilado e o cara não fala nada. Uhum. Tipo, o cara faz um discurso, o nazista, o governo se posiciona também. O posicionamento vem ali da Câmara, dos, dos deputados, vem o um posicionamento de lá que é formado por diversos outros partidos também, de direita, alguns de esquerda, de centro e tal. Mas o, a referência não se posiciona. Eu acho que a pior notícia é a, no, é a não notícia, uhum. sabe? É o, a falta de posicionamento... Porque demonstra mesmo que o cara tá cagando. É, é isso mesmo que ele defende, assim, sabe? Sim. Essa pra mim é a pior notícia.
0: É, eu acho que voltando um pouquinho no que o Alisson tava falando de da galera que ainda milita, né? pelo governo, é, tem a questão também do público da educação especial, que nesse último ano, eles usaram muito a imagem do, do Marcos Mion, né? Uhum. para mostrar as conquistas principalmente do público com autismo e, assim, são direitos que já estavam conquistados na, na legislação vigente Eu não vou tirar o mérito do Marcos Mion, porque ele poderia estar tá cagando pela causa, afinal ele tem dinheiro para tratar o filho dele com o profissional que ele quer, no país que ele quiser, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que vigiar pra não aceitar migalhas uhum. porque é um público que sempre foi muito marginalizado desde os primórdios e o pouco que ganha já acha que tá vindo de um super herói, sabe? E enfim, eu acho que é isso e eu acho que a pior notícia pra mim é o fato deles continuarem no governo e estarem tocando isso da maneira que eles estão, sabe e se sentindo autorizados a, a falarem, a fazerem o que eles bem entendem é claro que eles encontram resistência não tá uhum. tão fácil assim pra eles também, né tem muitas coisas que eles acharam que iam ser, que ia ser mais fácil e que eles estão vendo que não, mas a pior notícia pra mim é a permanência deles
1: uhum. é, eu considero que a é pior notícia, assim, pelo menos pra mim é o posicionamento da esquerda porque eu acho que desde o, da eleição a gente tá brigando da esquerda e isso é uma falha, o pessoal fica falando tipo assim, ah, que você é petista, não sei o que, gente eu acho que o PT está errando muito uhum. nesses últimos anos, por exemplo no, na pesquisa da eleição ficou muito claro que a única pessoa que não ganharia do Bolsonaro seria o Haddad e a esquerda sabendo disso, porque todo mundo sabia, foi lá e manteve uhum. o Haddad, eu, né, poderia ter apoiado outra pessoa, poderia ter criado uma outra estratégia, mas eu acho que o problema da esquerda brasileira, nesse momento está sendo uma briga de egos uhum. quem é o maior partido de esquerda quem vai, sabe, eu acho que a gente não está no momento dessa luta de, de egos, porque a gente está se enfraquecendo, Sim. como esquerda, como minorias, e com isso essas pessoas estão ganhando espaço né? a gente, o Bolsonaro ganhou porque as pessoas pessoas têm uma versão que foi criada contra a esquerda e foi muito bem criada porque funcionou, mas a gente não, não reagiu da forma que talvez deveria. Aí, quando a gente viu, o estrago tava feito, né? A galera usando fake news, a galera usando WhatsApp e etc. E a gente que tá aqui em São Paulo, que é uma cidade muito plural e conversava com muita gente, às vezes pensava, tipo, ah não, mas tá todo mundo aqui, vai votar na, na esquerda, vai votar no Haddad, vai votar no Ciro, vai votar, né, sabe, uhum. no Boulos. A gente não se preocupou, as e no interior, que a galera não tem toda essa diversidade de informação que a gente tem aqui.
3: Eu não digo nem no interior, assim. Eu falo, saiu da região São Paulo aqui, Pinheiros. que É uma região grande, né? Centro e não sei o quê. Cara, eu, eu acho que teve muita gente na periferia que votou no Bolsonaro, entendeu? No interior nem se fala, teve Sim. cidade que ele ganhava lá com 90% de votos. Uhum. Mas assim, eu acho que tem um pouco o lance do Bolsonaro ganhou a pessoa, né? O discurso dele, mas eu acho que acima de tudo teve aquela coisa do... não deixamos o PT ganhar. Uhum. Eu acho que essa foi a grande Sim. questão, sabe? Não acho que se não fosse contexto PT, o Bolsonaro não tinha ganhado, ele ia ser visto como ele é visto, né? Mas mais ainda como um ridículo. Uhum. Mas enfim, teve um rolou um palanque dele ali em cima disso e rolou, né? Sim. É,
1: querendo ou não o discurso dele era muito atrativo, né? Porque pois uma pessoa de periferia que convive com a insegurança dia a dia, chega um cara, ok, isso é promessa básica de qualquer eleição, vou aumentar a segurança. É a sua necessidade. Você realmente depende de segurança. E querendo ou não, ele se baseou num discurso que é muito comum, que é a fé. E as pessoas, como a gente já discutiu aqui no Fora do Meio, tem uma necessidade de muito grande de ter fé. Uhum. Então ter um candidato que se pinta como uma pessoa religiosa que segue os preceitos da Bíblia de Deus, mas que na prática isso não aconteça, uhum. as pessoas acabam caindo nesse, nessa falácia, porque as pessoas têm essa ideia de. Eu vi até um tweet esse disco que eu achei muito bom, porque a pessoa falou que, tipo, as pessoas usam, tipo, ah, eu sou da igreja, eu sou religioso, como um atestado de boa índole, um Sim. atestado de moral. Uhum. E, gente não é exatamente assim. Eu convivi em igreja durante muito tempo
0: uhum. e eu
1: sei que tem todo tipo de pessoa lá. Tem as pessoas boas, mas também tem as pessoas ruins que se aproveitam disso. Sim,
0: com certeza.
1: E quando uma pessoa pinta essa coisa tipo assim, ah, porque eu sou de Deus, porque Deus guia meus passos, etc e tal, as pessoas, principalmente as mais necessitadas, acreditam. E a gente fala isso, gente, não é atacando religião nem nada, porque eu cresci na igreja e uma das minhas principais perguntas é, eu moro num bairro que é relativamente bom aqui em São Paulo E eu trabalho num bairro que é melhor ainda Pergunta quantas igrejas evangélicas eu vejo no meu caminho Num bairro que as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto
3: uhum. Por
1: que que não tem? É coisa que a gente precisa parar e pensar. Será que a igreja e de, eu tô falando aqui da instituição e igreja, gente? Fé é uma coisa completamente diferente. Uhum. Mas será que a igreja não tá de novo, como ela fez há muitos anos atrás, se aproveitando dessa fragilidade da população para poder fazer o que ela quer? Por que, que o Edir Macedo precisa ter um exército dentro da polícia militar?
0: Uhum.
1: Entende? Por que, que ele precisa ter um templo de milhões de reais?
0: Sim. Né? Eu acho que a igreja ela traz. ela tem a função de de trazer o conforto, principalmente nesses bairros mais carentes, né? E é onde realmente, de fato, tem mais igrejas, né? E é onde as pessoas vão buscar o conforto e aquele discurso acaba... o que o Estado não faz por aquela pessoa, Deus, entre aspas, acaba trazendo pra ela, uhum. né? Nem que seja só com palavras. Sim.
1: É, o discurso padrão da igreja é isso, né, gente? Você está sofrendo aqui na Terra para você ir quando morrer, ir para o céu, onde vai ser toda a sua... Exaltação, digamos assim As pessoas já se fodem muito aqui na Terra Elas querem ter esperança de um dia Elas poderem estar bem e a igreja se aproveita muito desse momento e o Estado, representado pelo presidente neste momento está se aproveitando dessa fragilidade, e sim por que, que ele se associou a tantas figuras religiosas importantes, e por que que tantas figuras religiosas importantes hoje viraram as costas para ele também, então tem muita coisa que a gente precisa pensar, e vamos supor, a questão da, da igreja, impacta realmente nessa questão cultural de pessoas mais baixas, porque por exemplo, é muito tranquilo para um pastor a mulher chegar e dizer, olha, eu estou apanhando do meu marido marido, dele diz, olha, Deus vai te ajudar, segura firme, uhum. né? Só não separa, porque é pecado.
0: Sim, eu já ouvi muito também, né? Eu convivo com pessoas muito religiosas é, que falam, não, porque a mulher sabe edifica a sua casa, é quase tá culpando a mulher, né? Pelo fato de sofrer aquela violência e ainda tem que esperar em Deus uhum. para aquele problema se resolver, né? Com aquele violentador dentro de casa.
4: Sim. Olá, aqui quem fala é o Anderson sou um host do Faz Eu queria começar esse áudio com uma música Parabéns da Pablo Vitar, mas não vou colocar por questões de, de direitos autorais e também não vou me arriscar a cantar e tentar chegar no tom da Pablo Vitar. Mas estou aqui para dar os parabéns por um ano de fora do meio. A gente que produz podcast, a gente sabe como é difícil se manter aí um ano fazendo podcast com tanto trabalho que a gente tem. Mas mesmo assim, é um é um trabalho que recompõe então, eu queria dar os parabéns pro, pro Fernando, por manter esse podcast. Eu, eu lembro que eu conheci o Fora do Meio aí nas minhas andanças pela internet, na minha procura por podcasts LGBT pra escutar. E quando escutei o Fora do Meio foi amor à primeira vista, né? Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto no Fora do Meio é, são os convidados, os temas que ele aborda e principalmente, né, o conhecimento que ele passa. E sem falar do Fernando, que é essa pessoa maravilhosa, que conheci há pouco tempo, mas já considero Pacas é um grande amigão aí, já me deu várias dicas, mó força aí nos projetinhos que a gente vem, vem fazendo e que venha mais um ano, dois, três, dez quinze, vinte, quantos anos você achar necessário continuar com Fora do Meio, mas eu espero que dure bastante tempo e pode contar comigo amigo com tudo que você precisar sempre, você tem o meu, o meu contato aí nas redes, no Telegram então é só entrar em contato comigo que a gente tá sempre aí pra se ajudar nessa podosfera LGBT então é isso, parabéns por um ano de podcast de Fora do Meio. E parabéns também aos fajuteiros aí que acompanham o podcast, estão dando play e apoiam o podcast do Fernando. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo. Tchau, tchau.
1: O que, que vocês que estão né, inseridos nesses recortes de educação, cultura... O que, que vocês conseguem comparar hoje, assim, de, sei lá... Um ano atrás, dois anos atrás, com hoje que vocês olham e dizem... Meu Deus, o que aconteceu?
3: É, um ano atrás... Acho que vamos colocar dois anos atrás, né? A gente, acho que tava num, num contexto também um pouco de insegurança, entendeu? Porque a gente vinha daquela questão do impeachment... Depois do, do impeachment foi um período que a gente começou a pensar, a falar, nossa, onde vai parar isso, né? Porque. É, a gente ele...
0: achou que não tinha como piorar mais, né?
3: <risos> Mas, assim, ao mesmo tempo a gente entrou num período de insegurança, de não saber qual a história, né? Qual, o, onde esse enredo aí ia dar. Muita coisa vai acontecer ainda Mas há dois anos atrás, cara, eu acho que... Não sei, eu acho que a gente ainda tinha um pouco de esperança na, Nessa questão da, das políticas públicas, assim, sabe? Eu acho que na, na máquina pública mesmo, tinha muitas questões da política pública, mas tinha outras coisas também que há dois anos atrás a gente já via, por exemplo, teve a questão do, do teto de gastos na, na educação, uhum. essas coisas que a gente já via como uma estagnação mesmo da educação pública no Brasil por uns 20 anos, sabe? Uma notícia bem triste, assim, bem difícil de lidar. Eu, assim, não tava tão pior, né? Enfim, não sei, eu, eu pelo menos via mais coisas acontecendo culturalmente, eu acho mais que no perspectivas, caso, entendeu?
0: No caso do cinema, tem a questão que eu acho que ninguém esperava que ia chegar nesse ponto, de não ter liberdade criativa, né?
3: Exatamente. Assim, a, acho que tinha uma certa incerteza de se uma política de incentivo de construção e também de trazer retorno também com a cultura, né, a máquina pública puta, isso daí eu acho que não passava na cabeça de ninguém que ia ter edital que ia censurar entendeu?
0: Uhum. que iam tirar os cartazes, né, dos filmes brasileiros dos filmes
3: brasileiros e, e por exemplo, você, dependendo do edital que você mandar, o edital não vai passar por causa do tema da temática, e isso daí tá cada vez mais claro que pode acontecer acontecer que vai acontecer e acho que há dois anos atrás eu pelo menos não pensava nisso, tava ali no esquema da produção, tava lá com toda a galera, eu acho que a produção audiovisual do Brasil há dois anos atrás estava numa crescente enfim, referência mundial, eu ah. acho, em festivais e tudo mais, e enfim, a coisa tava se estruturando assim, sabe tinha alguns títulos nacionais que realmente estavam fazendo uma bilheteria grande, então há dois anos atrás a gente não imaginava que, por exemplo, vamos supor, de repente o Minha Mãe é uma peça, que é um filme totalmente viável financeiramente que eu acho que é um filme que talvez possa até ser feito sem incentivo não sei, é, a gente não imaginava que um filme que é viável financeiramente tenha uma das maiores bilheterias e tal pode ocorrer dele, num próximo edital, ser censurado, uhum. sabe uhum. é tipo um em termos capitalistas, assim, vamos falar é um filme financeiramente é um, existe um retorno naquilo uhum. e dependendo do edital o edital, ele vai ter retorno daquele filme, ele vai ter grande parte da grana ali, investida vai ser retornada, é um retorno pra máquina pública, então uhum. é um investimento realmente, e mesmo com tudo isso, é um conteúdo audiovisual que pode ser censurado, que na minha opinião é uma, uma burrice, né? Sim. Isso eu acho que não, não dialoga nem com, com os preceitos do capitalismo, assim. Sim. É
1: complicado porque justamente isso, né? Tem uma temática LGBT em filmes. E assim, a, o cinema brasileiro, a produção brasileira em geral, eles abraçaram um pouco essa questão da comunidade LGBT de representar mesmo em novela, em uhum. filmes e etc. E é triste isso, mas ainda bem que a gente tem a Globo nesse momento que continua fazendo isso porque ela não precisa desse dinheiro do governo. Ela tem os recursos próprios e consegue ainda continuar mostrando. Esse tipo de coisa Porque é como a gente falou já nesse um ano É muito importante pra quem mora no interior Se ver uma pessoa LGBT na televisão Pra ela conseguir se identificar e dizer Olha, é isso que eu sou Isso poupa um sofrimento muito grande na, na, né, Nas pessoas mais jovens Que estão tentando se entender Que não tem referência na cidade, etc e tal
3: Fala Fernando, parabéns do SS News por Fora do Meio. Um ano de podcast não é pouca coisa e gostaria apenas de lembrar que, antes de qualquer coisa, tenho certeza que houve falhas, que você aprendeu, que houve problemas inesperados, que porém você foi capaz de descobrir uma
4: solução. Pouca pressão, pouco progresso. E agora é o seu momento. Bem-vindo ao seu progresso. Você acreditou e sabia que era possível, assumiu a responsabilidade de fazer
3: acontecer. Independente das oposições. continuou fazendo. Foi difícil, mas você sabia que valia a pena e eventualmente você chegou a um nível que você sabe que nada pode te impedir agora. E esse é o seu momento. Você se tornou resiliente, você foi para o fogo e o seu boom aconteceu. Então, só tenho a agradecer de poder te dar os parabéns e pedir que você continue com esse boom de sucesso cor-de-rosa, que é o Fora do Meio. Um abraço do SS News, Twitter, RodilsonS.
4: Tchau, tchau.
1: E uma coisa que você falou que é muito importante de ressaltar é que os ataques à cultura e até à ciência parecem muito distantes da gente, né? Vamos por educação. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos vai dizer, tipo assim, ah, estão fechando faculdade. Mas eu não vou estudar mesmo, então, uhum. dane-se. Não vai me impactar, querido, impacta. Porque é nessa faculdade que está fechando que é feita pesquisa para descobrir o medicamento que você vai usar na velhice. Uhum. E as pessoas, às vezes, falam, tipo assim, ah, não me afeta corte em ciência, não me afeta corte em cultura, porque eu não assisto cinema. Eu só vejo Netflix. Netflix é cultura, querido. A música que você escuta é cultura. E a ciência, principalmente essa questão científica, tem um podcast que eu gosto muito, que eles falam muito isso, que às vezes o mal do cientista é ficar enclausurado lá no seu laboratório e deixar que as pessoas pensem que ele é só um velho, de cabelo branco, cabelo arrepiado, que veste jaleco e vai misturando produtos, quando na verdade não. É, o cientista ele tem que falar o que, que ele impacta na nossa vida, para as pessoas criarem realmente essa empatia de quando disseram, oh, vamos cortar a ciência, e você dizer não, é importante para mim. As pessoas não têm essa consciência, às vezes, do quão importante é. A mesma coisa é a questão do, do cinema, a questão da educação especial. Parece muito distante, mas vamos supor, você pode ter um filho autista.
0: Exatamente. E, como, e aí, como vai ser? É aquilo, né? As pessoas não, não pensam e não tem empatia por essas causas, porque nesse momento da vida dela, não é problema delas. Uhum. Assim. Mas pode passar a ser, né? Aí você só vai ser empático quando o problema passar a ser seu, né? Sim. O problema é coletivo, é de todo mundo, né? E com relação ao que você tava falando da ciência, eu li uma notícia essa semana mesmo, falando que a comunidade científica tá saindo do país. Uhum. Tá procurando um espaço fora, em que se sinta acolhido pra fazer a sua pesquisa, porque aqui não é mais, não é não tem mais solo pra ele, Sim. né?
1: E sabe o que é pior dessa questão? Isso chama evasão de cérebros, e esse podcast fala muito isso, que o que acontece? As pessoas cientistas não têm incentivo aqui, uhum. vão estudar fora, criam tecnologias que poderiam ser criadas no Brasil, o Brasil vai ter que importar essas tecnologias.
0: Exatamente. De pessoas
1: brasileiras que saíram daqui porque elas não têm incentivo. Então como que isso não impacta na sua vida? A gente vai pagar mais caro por uma coisa que é nossa.
0: Com certeza. Então estão se fazendo escolhas boas, né, agora, mas o que as pessoas não estão enxergando, como você falou, não vai ser um impacto negativo hoje ou essa semana, ou mês que vem, mas vai ser no futuro, né? E depois para consertar tudo isso vão ser mais alguns anos, algumas décadas. A gente tava num processo é, positivo, né? É, progredindo tanto na ciência quanto na cultura. Mas <risos> é difícil, né?
1: Querido Queridamente, esse peso que você sentiu agora é realmente real. Aconteceu aqui agora.
3: Mas o a gente tá falando aqui, mas a gente acabou não tocando muito nessa questão dos incentivos, assim, na parte educacional, né? Eu não, não, não compreendo, assim, a fundo, mas a gente tem alguns órgãos, assim, tipo... NPQ que tá quebrado FAPESP também que diminuiu bastante e a gente tem um contexto de universidades federais também que estão arrochando orçamento, essas uhum. coisas. É porque a pessoa lá só fuma maconha, né gente? Pois é.
1: Pois Inclusive é. vocês são de universidade federal, provavelmente né? Sim,
3: parceiro.
0: <risos> e de humanas ainda. <risos>
3: Então, é assim, o, o próprio aluno mesmo, ele não tem, às vezes, como se manter num, numa pós, né? Graduação, ele não, não consegue uma bolsa, essas coisas. São questões que... Se a primeira brecha que o cara, né, ter desenvolver a pesquisa dele fora, o cara vai, entendeu? Uhum. Então, o cara já ia antes, entendeu? Agora, agora mais do que nunca. Enfim, eu sempre achei essa questão da, da pesquisa científica no Brasil, tipo, você vê algumas pesquisas muito fodas, assim, referências mundiais. Mas sempre achei que poderia ser mais, né? Uhum é um investimento ainda que pode ser sempre, sempre pode ser mais, às vezes você vai em alguns laboratórios, tá faltando equipamento, e às vezes coisas que, básicas né? é, coisas sabe, básicas. um equipamento meio, meio funcionando mais ou menos sabe, enfim, entra em laboratório que tem que estar tá numa temperatura X, e, sabe, esses problemas então, sempre poderia ter um incentivo maior, assim, agora puta, agora descambou né, é. agora descamba, aí entra sei lá, talvez a, algumas pesquisas que são mais interessantes em questão empresarial, uhum. financeiro, porque daí quem vai financiar são outras instituições, né, Sim. privadas. Mas, assim, o panorama eu acho que o científico do Brasil é, é, é negativo pra caramba, assim, sabe? É, eu acho que a
0: ciência sempre teve os seus percalços, né, sempre teve os seus problemas. Mas, quando na época que eu tava na faculdade, participava de grupos de pesquisa em educação, a gente discutia sobre isso porque a professora orientadora era questionada. porque que um grupo de educação precisava de um laboratório? Sabe? Uhum. Então a gente já enfrentava essas coisas dentro da própria universidade. Mas agora o Madison falou, descambou todo mesmo. <risos> Sim. As perspectivas são é, muito meio, ruins.
3: Eu tô, como terminei a faculdade, eu tô um pouco afastado, né, do ambiente universitário, com as pessoas da pós-graduação, não sei o que. A gente acompanha mais por noticiário e algumas outras pessoas que a gente vai encontrando e conversa. Mas não tá fácil. Eu acho que, por exemplo, teve uma época que era um projeto de, de carreira, né? Você fazer uma pós e ter uma bolsa nessa pós Eu vou ficar tantos anos ali fazendo mestrados, sabe? E vou ter uma bolsa, que não é aquela maravilha, mas vai dar pra eu me manter e fazer um lance que é importante. Eu vou estar pesquisando uma, alguma coisa, um negócio assim. Vou estar pesquisando um, um assunto científico ainda que não foi pesquisado e tal. Uma orientação, isso vai render muitas coisas, um livro e tal. Hoje em dia, cara, pelo menos na minha época, eu lembro que tinha esse planejamento, né? É, hoje em dia eu acho que a pessoa, antes de fazer um mestrado, assim, em outra cidade, né? Acho que a pessoa pensa uma, duas, três, quatro, cinco é, anos. Plane... Né? Uhum. Ou
0: dentro da própria cidade, né? Sim. Ano passado eu conheci uma psicóloga, ela fazia doutorado. Ela... Eu recebi esse grupo lá, porque eles estavam coletando dados para pesquisa, né? De um deles, do doutorando. E a menina a psicóloga foi lá para ajudar Pra fazer uns testes, né, lá com as crianças E ela tava lá, assim, pra ajudar o cara mesmo Porque ela tinha acabado de trancar a matrícula dela no doutorado Porque tinham cortado a bolsa dela, sabe Ela mora aqui em São Paulo, mas não tem condição porque ela tem que... Ir. Ela Como que ela vai pagar, né? Uhum. A mensalidade e a mobilidade dentro da cidade. Enfim, as contas dela no geral, né? Porque quando você tá na pós e recebe bolsa, você não pode trabalhar, Exato. né? Exato. É dedicação exclusiva.
1: As pessoas, às vezes, têm essa ideia de que tipo assim... Ah, gente, mas é só trabalhar. Dá pra conciliar tanta gente, faz isso. Nesses momentos, gente, tipo, se você recebe bolsa, você realmente não pode trabalhar.
4: Exatamente. Se você tem algum
1: emprego, a bolsa é cortada. Uhum. E como faz?
4: Como faz. É. E aí pessoal, aqui é o Luiz Otávio, sou mais um dos milhares de ouvintes, com certeza, né, aqui do Fora do Meio. Vim aqui, né, é, dar as felicitações ao podcast e também, né, ao seu criador, Fernando Arazão. Que seja o primeiro de muitos anos aqui do Fora do Meio, que a comunidade esteja sempre presente, ouvindo, aprendendo. Afinal, esse é um podcast maravilhoso, que traz ótimos convidados. Então, é muito legal ver esse tipo de iniciativa e ver que tem gente Produzindo conteúdo pra gente, não é mesmo? Então, parabéns ao Fora do Meio. Parabéns ao Fernando pelo trabalho. E também, por que não, né? Parabéns a nós ouvintes. Então, felicitações. Parabéns, Fora do Meio. Beijão! E a gente
1: tocou rapidinho antes na questão das às vezes, falta de união da esquerda ou das minorias em geral. Vocês que estão inseridos em outras minorias, né? O Alisson negro, Camila, mulher. O que, que vocês enxergam dentro dessa bolha de vocês essa questão da, da união? Porque assim, na comunidade LGBT tem muito isso, né? A gente é unido, é unido. Mas tem sempre uma rixa às vezes, tipo assim, a ah, contra a lésbica e o gay. Ou o trans e o gay. Rola toda uma transfobia, às vezes tem muito viado que diz que homofobia é besteira, que não existe que é vitimismo e etc e tal não enxerga que, vamos supor assim o travesti tá morrendo uhum. tá morrendo, isso pode chegar em você um dia porque você, para os olhos da sociedade conservadora, que acredita que a homossexualidade é pecado, porque a bíblia fala que é pecado, a diferença entre um travesti e você, é a mesma uhum. não tem, né? vocês são iguais e tipo assim, pra dar uma paulada no travesti, dar uma paulada em você é só você dar um beijo a alguém no meio da rua
0: é, com relação às mulheres, eu tô bem otimista, eu acho que e elas estão cada vez mais unidas, nós estamos cada vez mais unidas, entendendo melhor as questões umas das outras o que tinha um pouco tempo atrás que eu via em maior intensidade era uma rixa é, com relação ao grupo do feminismo das mulheres brancas do, e o grupo do feminismo das mulheres negras, das orientais, enfim. Porque as mulheres negras realmente têm muitas outras questões, né? Que as mulheres brancas não estão ali né no dia a dia para entender. Mas eu, eu vejo um, um movimento bem positivo. Eu acho que tá todo mundo cada vez mais unido, unidas. E procurando entender e dialogar. E é um movimento bem empático, assim, sabe? Eu acho que essas rixas estão diminuindo, tá? Todo mundo dialogando mais, procurando entender mais um lado da outra e se unindo, se ajudando cada vez mais Sim, é isso. eu acho que a força da, das mulheres cada ano que passa tá aumentando muito.
1: Isso é extremamente importante né, com a gente certeza. para conversar, porque no final a gente tá todo mundo no mesmo barco.
0: Sim, exatamente, exatamente ainda mais na minha área, né é predominantemente feminino e eu acho que até por conta de um olhar histórico, né que as pessoas que trabalham com educação e principalmente com educação especial, é, são mulheres porque são mulheres que dão o cuidado as pessoas com deficiência elas são passíveis apenas de cuidado, uhum. né? Elas não são possuidoras de direito e pessoas ativas na sociedade. Mas eu acho eu vejo um movimento bem importante, uma crescente bem positiva.
3: Eu também vejo um movimento assim na questão do movimento negro assim, mas eu não posso dizer, eu não consigo dizer com propriedade se isso vem se intensificado assim e se a questão do governo bolsonaro deu uma intensificada nisso, porque a minha pesquisa é direcionada a isso. Mas a minha pesquisa em atrás, né, é bem recente. Então, quando eu comecei a ver, já tava tudo nesse turbilhão de Temer e já quase Bolsonaro, entendeu? E daí eu fui conhecendo alguns grupos, assim, bem unidos, assim, bem militantes, sabe? Eu acho que na própria eleição também, eu fiz questão de votar em negros, assim. que só pra presidente não tinha opção, né? <risos> sabe? Tipo, não tinha o que fazer mesmo.
0: É, eu também. Eu votei em mulheres, fiz questão de votar. Votar em mulheres.
3: E daí eu fiz esse voto assim em negros, assim, e eram pessoas muito articuladas, assim, que tem, sei lá, 15, 20 anos de ativismo pra mais, assim, sabe? E me sinto até meio um pouco incomodado de ter conhecido esse ativismo só naquele momento ali das eleições, né? Que eu fui dar uma pesquisada e falei, nossa, esse cara é massa, cara. Ou essa, essa mina tal, eu vou começar a acompanhar, né? E, mas antes daquilo, a pessoa sabe fez várias coisas, passou por... criou várias coisas, entendeu? E de, desde esse período, assim, o que eu venho acompanhando, tem um ativismo bem forte, assim, sabe? Eu acho que essa questão também da morte da Marielle pra cá também trouxe mais... Pra visão, assim, de todo mundo, né? Mas ainda é um movimento que... Sei lá, eu não posso dizer que eu tô ali inserido 100%. Vou me, me envolvendo aos poucos, né? Mas, assim, eu vejo, assim, que o movimento, assim, o movimento negro, ele é bem unido, assim, tendo uma visão de fora, uhum. né? É, e esse ativismo, porque que eu conheci tão tarde também, eu acho que vem de um contexto também que... Como eu sou filho adotivo, sou de... A minha família é toda branca, então eu tenho a minha criação toda, Pautada pela visão branca mesmo né? uhum. Eu acho que eu só fui ganhar Essa, essa minha visão Até a minha própria identificação mesmo, entendeu? De, de ser uma pessoa negra e tal, quando eu fui entrar na universidade mesmo. Sim. Porque daí você começa a ter contato com movimentos que tem ali dentro e esses movimentos te deixam bem claro. Mas aí tem uma questão que você entra na universidade, você estuda, você entende aquilo e você passa a entender que você sempre foi negro, entendeu? Mesmo quando você não tinha essa noção, uhum. né? Porque você passa a entender que certas questões ou certas ocasiões que, que aconteceram com você, de preconceito que naquele momento você não achou que era era, entendeu? Uhum. Você começa a ter uma, uma visão sobre isso. Uhum. E daí depois que você tem essa visão, é muito claro você notar as desigualdades e o preconceito na sociedade. E daí enfim, você estuda numa faculdade federal e tal, que pra mim a gente volta nessa questão política, estudei numa faculdade federal que tinha negros, cara, tinha lá a questão da cota a gente acaba teve contato não, não não era uma faculdade era uma com certeza era uma faculdade sei lá 90% branca mas tinha negros também entendeu então eu acho que por causa disso também eu tomei consciência entendeu porque talvez se não tivesse as políticas públicas eu não ia ter essa consciência até hoje porque você passa por uma faculdade e entra no mercado de trabalho você se você não se ligar ao movimento sabe você não consegue desenvolver muito bem o discurso Entendeu? Porque no seu dia a dia de trabalhador do audiovisual e ou trabalhando em certos segmentos do audiovisual, o negro não é muito presente. É, existe uma diferença muito grande, sabe? E, enfim, aí é, você trampa lá, que é um lugar onde você fica dentro do estúdio, fazendo várias coisas, com várias pessoas. Você fica lá uma semana, mas essa uma semana não passou um negro lá, não ser você. Uhum. É. Entende? Então acaba que você também não tem com quem falar. Sim. Você tem coisas pra falar, tem coisas pra discutir você tem muita dúvida uhum. né, mas você não tem com quem falar porque, enfim você também vive numa região ali de pinheiros e não sei o que que também não tem negro, entendeu uhum. então você acaba vivendo numa situação ali que você passa uma semana sem conversar com uma pessoa negra, entendeu Sim. é bizarro isso, mas acontece uhum. e daí você meio que perde a referência, então é sempre bom essa pesquisa, entendeu, ir atrás pesquisar essa questão dos movimentos e no, nos lugares, entendeu? Que são espaços do ativismo, espaços da cultura negra, não sei o quê. Porque é lá que você vai resgatar essa questão da referência, entendeu? E é lá que eu acho que talvez seja o lugar que você vai sentir mais à vontade. Talvez, não sei. Enfim, mas tem outros meios também que eu convivo, que talvez esteja até um pouco mais envolvido. Que é o meio da música, tal, não sei o quê. Tem algumas vertentes que se uniram muito. Vertentes que tem também... Tem críticas, assim, enfim... To, eu acho que todo movimento tem críticas a esses movimentos Dentro do próprio movimento, né? Uhum. Que eu acho que o pessoal se uniu Por exemplo, o pessoal do hardcore e tal Se uniu muito nessa questão Contra o Bolsonaro E vamos fazer evento Contra essa, essa ascensão Vamos fazer, enfim... Um negócio que vai se espalhando. Então, eu vi alguns movimentos, assim, se, se unirem bastante, assim, sabe? Nesse período, assim. Aí, essa questão do movimento negro também. Mas é uma questão que, pra mim, é um pouco recente. Que talvez eles sempre fossem bastante unidos. E eu tenho essa impressão só agora.
0: É, só fazendo um parênteses, eu lembro de uma fala sua. Quando a gente começou a namorar, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. Que a gente via aqueles grupos, né? É, se unindo lá na Federal pra discutir as questões do negro mesmo e uma vez eu virei pro Alisson e falei assim mas por que que você não tá lá? por que, que você não se junta, né? aí o Alisson falou assim, ah não sei, eu não, não tenho identificação com a causa, uhum. e realmente, né ele cresceu escutando música de branco, e ele até chegou já a falar, ai, ah, não gosto muito de samba, essas coisas assim, ele não tinha muita identificação com a cultura negra ah. porque ele não teve vivência
3: mesmo daí quando você começa a estudar, né, e a ter e a até essa conversa, você começa a entender, você começa a ver que também esse, essa discriminação existe. Sim. Sim. E, e daí quando você toma consciência disso, uhum. você tá naquilo também, entendeu?
1: Sim. Aí você fica igual aquele meme do Pikachu, surpresa, né?
3: exatamente é. Você tá naquilo também é, e como é que eu faço pra pegar as referências de, de luta, né? Sim. Uhum. Enfim, eu não vou pegar a referência de luta no Ayrton Senna. Não tem nada a ver, saca? Então todo respeito ao Ayrton Senna. Mas é, sim,
1: não é a sua realidade, não né? Não é a minha
3: realidade, tá ligado? Então é isso. Então, tipo, chega um momento ali que você tá carente da referência. E você ficou um um bom período com aquilo no subconsciente. Uhum. Uhum. Você não sabia, mas estava no seu subconsciente. É onde você vai atrás, você começa a trocar ideia, sabe? você vai descobrindo. E isso é um longo caminho, porque essa questão da, da negritude é um longo caminho. Mesmo. Uhum. Quanto mais você vai pesquisando, vai se interessando, nananã, você vai entendendo que você tem que ir mais além. Sim. Até, até o momento ali que, sabe, que você está começando a cair em descobrir quais, quais são suas seus antepassados né, uhum. até o momento que você tá querendo ir lá pra África, ali numa comunidade, sabe, é bem isso, ó. Sim. Sim. É,
1: isso acontece também com a comunidade LGBT, porque eu falo por mim, né, eu cresci num ambiente cercado por pessoas héteros, minhas referências de contato mesmo com pessoas LGBTs eram praticamente nulos, assim depois é que eu fui descobrir que tinha pessoas ali no meu convívio, que eram, mas era aquela coisa, interior, ninguém falava sobre o assunto, não, sou hétero, e é isso acabou. E quando você, eu vim pra São Paulo comecei a me identificar mais como um gay, porque eu comecei a ter contato com pessoas que eram iguais a mim. Uhum. Até então, era o que eu, eu vivo falando nesse programa, tipo, era coisas caricatas de programa de humor, uhum. que eu olhava e dizia eu não sou assim, então eu não devo ser isso. Aí você vai convivendo com pessoas que são iguais a você e você percebe tipo, não, existem outras formas. Uhum. Né, a televisão criou ali um, um estereótipo que não representa todo mundo. Uhum. E isso acontece também com mulheres e etc e tal. Então é muito importante ter essa você se unir de pessoas iguais a você.
5: Sim. Alô, alô, ouvintes do podcast Fora do Meio. Quem fala é o Caíco. Sou aqui de Blumenau, ouvinte do podcast. Não tão assíduo quanto eu gostaria, mas escuto, ouço os... Os episódios, eu já ouvi alguns dos episódios. Queria parabenizar o Fernando por essa iniciativa, pelo conteúdo que ele traz, pelos temas que são abordados. Eu sou amigo do Fernando já há alguns anos. A gente se conheceu aqui em Blumenau através de um de um, de um conhecido em comum, e um amigo em comum e aí a gente se aproximou fez uma amizade super legal, super bonita e o Fernando se tornou um amigo muito íntimo, tanto que a gente se, se conversa, se chama por mano, né, porque criou-se realmente um laço de irmandade entre a gente, então eu fico muito feliz em ver como o Fernando evoluiu como pessoa, como profissional, como ser humano de modo geral, e esse trabalho que ele vem fazendo tão legal, tão bonito, é bem, bem legal de ver o que que ele realmente se achou fora do meio quando ele saiu aqui de Blumenau, aqui de Santa Catarina, foi para São Paulo, descobriu novas coisas da vida, pôde, enfim, se abrir para uma nova realidade que se abria para ele. E eu torço para que que o podcast cresça cada vez mais, que ele seja cada vez mais feliz com as escolhas que ele fez. E é isso aí. Vida longa e próspera ao podcast fora do meio. Um abraço.
0: Deixa eu só acrescentar uma coisa, Fer Porque eu falei que eu tô muito otimista Com relação a, ao feminismo As questões das mulheres, a união Enfim, mas é importante salientar Também que eu vivo numa bolha muito Privilegiada, né uhum. a, Ainda tem muita mulher morrendo pelo fato de ser Mulher, e eu tava lendo até Uma matéria falando sobre a violência Contra a mulher que e De 2018 para 2019 16 milhões de mulheres no Brasil Sofreram algum tipo de violência Isso significa que Cerca de 500 mulheres são violentadas por hora no Brasil. Então, a minha perspectiva é positiva, mas a gente ainda tem muito o que uhum. lutar, né? Não, o caminho é longo. O caminho é muito longo. Olá, foraceiros Aqui é a Amanda Uma das muitas convidadas que já foi Aí falar um pouco da opinião No Fora do Meio é, Também faço parte do Fala Sensata né? Ai ah, meu Deus Fora do Meio, fazendo um ano Nem parece que eu vi esse neném nascer Participei de um episódio lá Bem no Cricinho, dois episódios Na verdade, amo muito Não perco um, de vejo horas Da 13 e 13 né? Superstição aí do nosso host Pra poder ouvir, maravilhoso amo demais, melhor programa
1: e pra terminar, o último tópico dessa conversa, desse episódio de aniversário, é eu tô lembrando daquele meme do Clodovil tipo, essa festa virou um enterro, mas tudo bem, <risos> gente, é, é importante a gente falar sobre isso nesse momento, porque a gente tá entrando num ano que é um ano eleitoral, e a gente viu quantas cagadas a gente consegue fazer a gente população, tá? Uhum. votando errado, então a ideia desse episódio é justamente a gente fazer essa reflexão e pensar, tipo, olha, vai ter eleição, vamos ver certinho quem são os candidatos, porque como o Alisson fez, como a Camila fez, como eu fiz também, eu fui atrás de pessoas LGBTs que hum. me representassem de verdade porque é só assim que a gente vai conseguir talvez fazer alguma coisa nesse país, né? A gente tem que botar no poder as pessoas que olham pelas nossas causas, que estão inseridas dentro dessa nossa realidade, porque senão vai ficar sempre no homem hétero branco de 120 anos lá, votando os interesses deles e isso é ruim.
0: Mas eu acho importante também, Fer, a gente começar a divulgar esse tipo de trabalho pra todo tipo de público hum. mesmo porque embora a gente a gente tava lá no evento do Spotify e tava se falando muito no ano, no podcast mas assim, é o ano do podcast pra quem tem acesso, uhum. entendeu? Tem muita gente que ainda não tem acesso você vai pro interior do estado de São Paulo um monte de gente não conhece ainda podcast tem tanta informação legal e importante né? E dentro de São Paulo mesmo, você vai na periferia tem gente que ainda não conhece essa mídia sabe? Então é muito importante a gente divulgar pro máximo de pessoas que a gente conseguir, porque tá disponível em várias plataformas, uhum. né? Eu vi uma entrevista da Rita Von Hunt outro dia, ela tava falando, não adianta a gente falar pra convertido, né? Tem que falar pra quem ainda não entende uhum. o que a gente tá falando. Falar pra quem a gente já entende é enxugar gelo, né? Sim. A gente precisa falar com quem ainda não entende, quem ainda precisa enxergar, né? De outras formas. Sim,
1: é. Rita Von Hunt, maravilhosa. Saudades, inclusive. E de verdade, eu trabalhei muito com ela e assim, ela moldou muito meu caráter nessas questões. Uhum. Porque ela foi a primeira drag que eu vi na vida.
0: Sim. Então,
1: é. ela me provou com um choque, assim, de uma, um cara do interior, e que eu fui Ela me ensinou muita coisa uhum. nessa convivência do tempero e
3: etc. É, tava falando essa questão do podcast, né? Aqui é não sei o quê. Aí eu lembro de uma. Acho que uma Milas que eu escutei, e falaram ali no programa. São diferentes mídias, né? Talvez se o brasileiro ou uma grande parte da população começasse a escutar o podcast, que é uma mídia ela desenvolve um pouco mais o assunto, a gente talvez estaria um pouco mais bem informado, assim, de. <risos> diversas questões, entendeu? Do que tá seguindo só uma mídia que é uma mídia mais flash ali, que talvez é no rádio de manhã ou uhum. na televisão, sabe? Uhum. Então eu vejo o podcast, assim, como uma ferramenta revolucionária mesmo, uhum. assim, sabe? Porque é uma mídia simples ali, que você tá, tá no celular ou pode estar tá fazendo uma outra coisa escutando. Sim. É uma mídia digital, às vezes não é acessível pra todo mundo, sabe? É, tem que pensar dessas formas como levar, mas eu acho que é um conteúdo revolucionário. Mas como essa galera também, né, sempre dá um jeito também de subverter a coisa, uhum. também não duvido que também tenha aí podcast de extrema direita, assim, que eu não acompanho. Ah, né? com certeza. e,
1: e Alô, terraplanistas.
3: Sabe, e <risos> essa coisa também vai se difundir também. Mas, enfim, eu acho que a gente começou antes, entendeu? Então, é, um, é uma ferramenta bem, bem revolucionária do meu ponto de vista.
1: É, a gente que escuta podcast, a gente tem que divulgar essa mídia e mais os conteúdos que a gente acha que são relevantes pras pessoas ouvirem e aprenderem, né? Porque se a cultura tá censurando filmes e televisão e séries...
0: Exatamente. Podcast é uma
1: coisa que você faz em casa. Uhum. Então, a, a essa censura é, vai ser muito mais difícil. Uhum. E ainda mais como eu falei, né? ano eleitoral, então a gente precisa muito divulgar essas informações reais, porque a gente viu a merda que dá quando uhum. divulgações erradas são feitas. Sim. Como é que a gente luta com isso? Com informação de verdade. E se for um podcast que consiga transmitir uma coisa legal é, sem ser aquela coisa chata, maçante... Porque a gente... A do WhatsApp, elas querem ver meme, elas querem ver gif. É, não adianta você mandar um estudo científico, pra elas vão... Não, não faz parte da cultura delas terem essa... Nada contra as tias do WhatsApp, tá, gente? É só um <risos> exemplo porque eu talvez vou chegar nessa fase de ser uma dessas tias. Tia do podcast. <risos> Exato. <risos> e se a gente tá em ano eleitoral e o que que a gente... Eu vou falar, eu me incluir nessa, enxerga pro futuro a partir desse ano. Porque, assim, muita gente caiu a ficha Sim. da caca que foi.
0: É, porque como teve um episódio do, das meninas do Mamilos, que elas estavam falando sobre as eleições Essas últimas presidenciais Que foi uma eleição ganha Na emoção, né? Uhum. Mas aí Depois as pessoas, começou a cair a ficha Das pessoas que não dá pra governar com emoção Sim. Né? Precisa de muito mais Precisa de um preparo é, Intelectual, emocional Muitas coisas que a gente não tá vendo em, em nenhum, né? Dos representantes ali Do principal, no caso presidente Dos seus ministros, eu tinha muita esperança De que ele montasse uma equipe de ministros coerente, uhum. mas é um pior que o outro ali, né? E, mas eu Tem acho que. É quem
1: troca bebês, né?
0: É, exatamente. <risos> <risos> Entre outras coisas, né? Mas eu acho que das municipais Eu ainda não tô muito ativa Não tô acompanhando tanto Mas pelos nomes que eu vi Alguns são desesperadores Outros eu, eu Tenho alguma esperança, assim, sabe? Mas é isso, tem que disseminar Informação de qualidade verdadeira Sabe? Com dados verdadeiros Mesmo, é porque a gente Esse ataque à educação À ciência, à cultura não, Embora a gente perceba o preparo de quem tá lá no poder mas também não é por acaso, né uhum. tem um propósito ali, né que é fazer com que essas pessoas continuem no poder, que as pessoas continuem acreditando em memes, em montagens toscas, né, em dados falsos e é isso aí, eu acho que é essa vai ser uma, uma luta nessa municipal aí, mas eu acredito que algumas pessoas já acordaram, né, embora tem algumas pessoas que não consigam ainda dar o braço a torcer, uhum. mas algumas outras pessoas já acordaram porque estão acontecendo, que tá bem grave
3: assim, ainda não tô acompanhando a fundo assim, sabe, eu geralmente gosto de acompanhar da cidade de São Paulo, que é a cidade que eu vivo e das cidades que eu passei, né, de Franca ali, que é um caso muito complicado, e de São Carlos, que também tá passando por uma fase muito complicada uhum. politicamente, assim, é até lastimável ver... Uma, uma cidade cida universitária uma né? cidade universitária que que é ainda hoje, né? Mas teve uma época que era referência... De tecnologia. Nacional, uhum. assim, e tínhamos projetos de cultura fantásticos, uma cidade Sim. do interior de 200 mil habitantes, sabe? Uhum. É, Era uma cidade muito foda, ainda é, mas tá passando por um momento político muito grave, de, de vereador, assim, ligado à milícia e ameaçando, assim, sabe? Coisa, coisa séria mesmo, assim, sabe? E a gente sabe que no interior, né? Essa questão é, do coronelismo ainda tá muito forte, né? Eu tenho as terras lá, então eu mando meio que na cidade uhum. gosto de acompanhar de São Carlos é, tô morando em São Paulo, vou voltar aqui, então acho que é a que eu vou acompanhar mais, é, gosto de acompanhar de São José também, que é uma Sim. cidade de referência também uhum. é uma das maiores cidades do estado de São Paulo, então acho que é a segunda ou terceira, mas assim eu vejo alguns nomes, assim, eu fico temeroso, assim, sabe? Mas, cara, eu, eu vejo as eleições municipais, pelo menos aqui em São Paulo, com bons olhos, cara. Uhum. Não é a primeira vez que eu vejo algumas pessoas falando que a gestão do Haddad realmente tá sendo melhor que a do Dória.
1: E não surpreende ninguém.
3: <risos> não surpreende ninguém, é fato. Eu acho que depois do Haddad a gente não teve nenhuma grande referência de político municipal em São Paulo. Porque logo o Dória saiu pra... Sabe? Então...
0: Mas é isso, né? As pessoas só enxergam depois que...
3: que, que sabe? É. Hum. Isso é, eu acho que é um processo natural.
0: Sim, sim, com certeza. É.
3: Essa questão mais conservadora, assim, é, eu vejo tanto aqui em São Paulo, assim, mas eu vejo isso muito no interior, mas eu vejo as pessoas, sinceramente, eu vejo as pessoas confusas, na real. Como se tivesse, se a pessoa tivesse com uma doença política, assim, sabe? É, eu vejo pessoas que têm vivência, assim, de... Não vivendo ali, política, né? Em algum momento teve, mas eu vejo pessoas que passaram por ditadura abertura, color passaram por tudo isso e votaram no Bolsonaro, entendeu? mas é, mesmo as pessoas que ainda não falam, eu me arrependo eu vejo elas confusas, entendeu? Uhum. eu vejo elas assim, não falando me arrependo, mas também dependendo da coisa que você fala elas... não acatam. tem mais aquele
1: orgulho que tinha Exatamente. antes, né? Não tem, é. ah, não,
3: tem, não tem como se orgulhar por, aqui, por aquele voto que ela deu uhum. então eu vejo muita gente perdida ainda nessa questão, eu acho que essa questão de estar de tá perdida acho que conta um pouco, porque abre possibilidade da pessoa ver, puta, esse cara realmente é um ridículo, então uhum. sabe, Sim. então eu não sei se todos os políticos de extrema esquerda nas eleições municipais vão se dar bem, entendeu? Porque já ficou provado que nem todo mundo, assim, é, sabe? É nesse discurso agressivo, assim, sabe? Tá? E, enfim, a gente já passou por outras gestões. Então, a gente conhece, sabe? Sabe que não é assim, sabe? Mesmo um político de direita, a gente pode falar até do Geraldo Alckmin, assim, sabe? Uhum. Ele não é assim, sabe? Uhum. Claro, ele arquitetou a polícia de São Paulo. Paulo que mata a gente pra caramba uhum. nas favelas e tal, ele eu acho que também tem uma, um, um esquema político, eu acho muito muito agressivo e muito discriminador assim, sabe de arquitetar uma polícia E realmente separar uhum. Separar coisas na cidade, uhum. entendeu Mas assim, é um cara que Abertamente não, não tem esse posicionamento tão agressivo Igual essa atual extrema direita Tá tendo Sim. aí Então eu vejo, eu acho que a galera talvez Se encaminhe mais para um lance de centro Não sei, eu vejo assim eu, Com bons olhos, assim, pelo menos aqui em São Paulo Eu tenho uma esperança que vai Entrar um político, eu também não acredito Que vai entrar um político de esquerda assim, sabe? Talvez um PT, uhum. não sei. Eu acho que vai depender muito do nome, assim, Sim. sabe? É, a gente vota muito pelo nome, né? Pela figura. Sim. E... Se bem que o Bolsonaro não era nada, né? Mas ele pegou um bonde aí, de, de um monte de coisa. Já não posso dizer a respeito das cidades do sul do Brasil, que eu acho que é outro panorama. Ah, a gente, não me lembra quem é dessas <risos> cidades <Isso risos> que é um sabe, monte eu, de vergonha. Eu acho que... Separa logo, gente. <risos> eu acho que essa questão da extrema-direita ainda tá muito forte lá, eu acho que no norte vai ter outro panorama também assim como tem nas eleições municipais isso daí, eu acho que eu que eu tenho um pouco de esperança, assim, sabe? Eu acho que vai ser uma, uma mobilização interessante, assim. Uhum.
0: É, eu acredito que essa eleição municipal não vai ser tão ensandecida quanto a presidencial, essa última que passou. Eu acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes agora.
1: Pois é, gente, é, você que tá ouvindo, que é de todos os lugares do Brasil, faça esse exercício, esse ano, sem sair os candidatos, à Prefeitura, à Câmara de Vereadores, dá uma pesquisada com calma. Veja Gente, isso aqui parece que tá chovendo um olhado, mas assim, de verdade, tem gente que não faz isso hoje em dia ainda. Vote em quem você se identifica. Não adianta você votar uma pessoa que vai fazer um projeto pra te matar, porque fulano pediu pra você fazer isso. Hum. É a sua vida. E mais do que nunca, a eleição de 2018 provou que impacta diretamente na nossa vida, então um presidente é capaz de tirar a carne da sua mesa, pensa nisso esse ano é muito importante a gente ter essa consciência de que sim, eleição traz consequência e pode ser boa, pode ser ruim e depois que tá feito, tá feito não dá pra ficar tirando a pessoa uhum. toda hora, apesar que assim, eu sou muito a favor do que o Bolsonaro saia, mas assim, não dá pra gente tipo assim, eleger uma pessoa e tirar ela dois anos depois o tempo todo uhum. né? assim, assim a gente nunca vai conseguir ter uma recuperação política plena. Então, esse aqui é o recado desse episódio. Pesquise os seus candidatos e que ano que vem, no episódio Dois Anos, a gente consiga fazer um episódio menos pesado, nesse sentido assim, de a gente conseguir falar coisas boas. O Fora do Meio, ele foi criado para criar essa reflexão mesmo. assim A gente não quer falar só das coisas bonitinhas, da, né, do lado bonitinho do arco-íris. A gente precisa pensar que a gente é uma luta diária, constante. E isso também acontece na comunidade Negra acontece com as mulheres A gente precisa estar tá se posicionando E resistindo o tempo todo Então pensa nisso
4: Oi Fernando e audiência do Fora do Meio Tudo bem? É, eu queria agradecer de verdade pelo trabalho maravilhoso Que você tem feito nesse ano aí E dizer como
3: foi importante O Fora do Meio No meu processo de autoaceitação Que ainda não está 100% Mas você tem me ajudado muito com isso Agradeço de verdade pelo podcast um grande abraço pra todo mundo. Se joga.
1: E no Se Joga desse episódio, a gente vai deixar pra vocês, como sempre, lições de casa, né? Eu vou indicar, se é que me segue no meu perfil pessoal, você deve ter reparado que eu tenho paixão por um certo podcast e eu vou indicar ele pra vocês porque ele tem tudo a ver com a conversa que a gente teve hoje que é o Alô Ciência. É um podcast que eu gosto muito. Eles são né, na grande maioria biólogos inseridos na comunidade científica, inseridos na academia e os episódios eles tratam muito dessas questões é, relacionadas à ciência, mas também a ciência nossa, ciências sociais do dia a dia, coisas que nos impactam e eu quero deixar pra você indicado o episódio bem do comecinho do podcast que é o episódio 9, que se chama Ciência no Brasil, é muito importante que a gente, pessoas comuns que não estão inseridos na academia perceba o quão importante é o estudo, a, a ciência no Brasil, a, a pesquisa acadêmica no Brasil, porque essas impactam a gente muito mais rápido que as de fora, então por que, que a gente precisa incentivar essa ciência? Esse episódio vai dar essa luz. Então, por favor, vá lá no seu agregador de podcasts e procure o Alô Ciência e escute o episódio dessa galera. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência?
0: Eu quero indicar um Instagram e um site que chama As Minas na História, que fala sobre o protagonismo o feminismo no, no decorrer da história. Conta a história até de inventoras de coisas importantes que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia, mas que tiveram os seus nomes apagados, digamos assim não tiveram, não deram tanta relevância será uhum. por quê, né, pelo único fato de serem mulheres <risos> e eu queria deixar também um filme que chama Rafiki ele se passa no Quênia eu acho que tá no Netflix ainda e são duas meninas lésbicas mas que são impedidas de ter um relacionamento por conta da cultura local, enfim, não vou ficar dando spoiler, hein? mas é muito bonito o filme e eu também quero indicar um canal no Youtube que chama Família Quilombo é uma família de negros são é o pai, a mãe e dois filhos, eles falam muito das questões do negro na nossa sociedade como criar crianças negras nessa sociedade eles falam coisas muito importantes assim, pra gente é, um, é uma fonte de reflexão o canal deles, sabe e ver como eles empoderam essas crianças também é, é muito, muito, é muito importante muito legal, tudo que as crianças as crianças têm, assim, tanto em festinha de aniversário, material escolar, eles procuram uma, um personagem negro pra eles se verem ali, né, e sentirem orgulho do que eles são, porque eles, os pais falam que eles não, não tiveram essa oportunidade quando eles, eles eram crianças, isso afetou muito a autoestima deles, uhum. né, ao longo da vida, e agora eles empoderam demais essas crianças. Outro dia, a filhinha, que é a Dandara, tava chorando nos stories porque ela tinha acabado de descobrir que ela nasceu no Brasil e não na África. Então eles têm muito orgulho de ser quem eles são e vão lá. É bem É muito legal o trabalho deles.
3: Massa. Bom, é, eu quero indicar primeiramente, quem estiver escutando podcast aí, já estiver nos meios podcast, quero indicar o meu podcast. programa <risos> entra ali, massa. Ah, só tem uma edição, é por enquanto, logo mais sai uma outra edição, uma com a banda Video Sonic de Campo Grande, e a segunda edição com a banda Sound Mirror, aqui de São Paulo e são entrevistas presenciais que eu faço com eles, bem legais então você que gosta de som alternativo música experimental improviso, recomendo o programa intro ali, é só digitar no Spotify, essas coisas é, e daí eu também queria indicar uma banda bem bacana bem legal aqui de São Paulo, uma banda de punk rock, que chama Punho de marim que eles se intitulam aqui, ó, Afropunk Resgatar a Ancestralidade para mostrar a existência da resistência. achei essa frase interessante. Uhum. e é uma banda formada por negros, assim. então a mina na vocal super punk, a banda, super legal. Eu ainda só escutei o som, ainda não fui no show, preciso muito ir no show. Esse nome foi tirado de um acontecimento na Revolta dos malês ali na Bahia. Então é uma banda que eu queria indicar aí de punk rock, bem underground, bem massa e bem ativista. A banda é bem ativista aí nessa questão. Ativismo negro é uma coisa que às vezes eu sinto um pouco de falta no, na cena alternativa de rock ou tal. Daí, continuando aí essas indicações, eu queria indicar também, cara, pra você que gosta de cinema brasileiro ou gostaria de conhecer um pouco mais, um podcast chama Central Cine Brasil, que é um eu acho que talvez seja um podcast mais legal de cinema brasileiro que tem eles fazem entrevistas com os diretores, falam sobre filmes brasileiros recém lançados, alguns filmes que chegam a passar, sei lá, uma semana só aqui em São Paulo e depois não passa mais que são bem assim, alternativos filmes do Nordeste do Norte eles dão um, um panorama bem interessante da produção cinematográfica brasileira. Bom, é isso queria indicar aí, perfeito pessoal.
1: E como que a galera acha vocês nas redes sociais?
3: Nas redes sociais, ir lá no Instagram escrever programa intro. Você vai achar ali o, o, o perfil ali do programa. Lá tem os links que você pode escutar. E daí, o meu pessoal ali no, no Instagram, cara, Alisson Nazário. Que daí é o meu pessoal ali, que eu posto umas coisas interessantes também Isso daí, assim, que vocês me acham No Facebook também, programa intro Vai encontrar ali Enfim, sigam ali
0: Eu não tenho um podcast ainda Quem sabe um dia eu venho aqui divulgar, né? <risos> <risos> por favor E... é, por enquanto é isso Perfeito Oi Fer, parabéns pelo ano do Fora do Meio, parabéns pela sua dedicação, pelo seu trabalho e que você consiga ajudar cada vez mais e mais pessoas e vida longa Fora do Meio. Beijo!
1: É isso gente, então mais uma vez fica a dica, pensem bem esse ano, o que a gente vai fazer da nossa vida como comunidade, como seres humanos e como brasileiros. E eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Valeu!
0: Tchau gente!
1: Promessa, hein, e no Bromessage desse episódio, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi que me deixou muito sério, eu fiquei com o coração apertado, mas positivamente, porque quando eu criei esse podcast, eu queria falar com pessoas que fossem eu no passado. E a mensagem que eu recebi tem um pouquinho disso. Eu vou ler pra vocês e não vou identificar a pessoa por motivos óbvios. A mensagem diz o seguinte. Oi, Fernando. Em uma das minhas pesquisas pela internet, encontrei o seu canal no YouTube. Acabei de ouvir o primeiro podcast chorei muito. Um choro de alívio por ouvir que tenho chances boas na vida. Um choro de alívio por ouvir que o que eu sinto não é errado. Eu com toda a certeza vou seguir os outros podcasts assiduamente, mas antes de tudo, eu queria muito te agradecer. Você é incrível, não te conheço muito, mas tenho certeza ao afirmar isso. Muito obrigado por ter criado esse podcast. Você não tem ideia como um único podcast já me ajudou. Eu vim aqui para te agradecer. Você não tem noção do que essa mensagem me provocou no momento que eu recebi que eu li ela, porque quando eu, eu já falei, quando eu criei esse podcast, eu queria muito conversar com as pessoas que podiam ser eu na adolescência, eu no passado, onde a gente não tinha muitas referências sobre o que é ser gay, sobre o que é certo, o que é errado, então o primeiro episódio eu falei justamente isso, dessa minha descoberta, né, com o passar do tempo e foi muito bonito. E eu tô muito contente que as pessoas estejam sentindo isso, né? Que eu tô atingindo esse objetivo. E... É isso, gente. Obrigado por estarem acompanhando. É... Não só essa pessoa que me mandou a mensagem, mas todos vocês. Vocês não imaginam a força que me dá ouvir isso. E tem outra mensagem que eu quero ler também, que é da Manu, que ela diz o seguinte. É, ela ouviu dois episódios do Fora do Meio. Ela ouviu sobre feminismo e depois o de gays homofóbicos. E ela fala, meu, eu amei. Sério, parabéns. O da homofobia me deu vontade de chorar, porque deve ser horrível não se aceitar e agredir as pessoas por causa disso, mano todo mundo sofre, exatamente Manu, é, a, acho que as grandes questões que a gente acaba enfrentando de preconceito é porque muita gente acaba não se aceitando e reproduz os discursos que é do homem hétero branco, cis, etc, que tipo eu estou superior e eu vou me blindar se eu não falar que eu sou gay, ou se eu for um gay que não fala que é gay, eu tô protegido, e tem muita gente que pensa isso infelizmente e uma parte do meu trabalho aqui com esse podcast é mostrar para as pessoas que não ninguém está seguro quando se faz parte de uma minoria que ela é perseguida por quem quer que seja então é isso muito obrigado a vocês que mandaram mensagem vocês podem continuar fazendo isso através do e-mail fora do meio você também pode seguir este podcast nas redes sociais com o arroba fora do meio podcast no Instagram ou YouTube ou fora do meio pode no Twitter manda sua mensagem lá comigo vamos continuar trocando essa ideia para que daqui a um ano a gente faça o episódio de dois anos e eu quero ter muito mais comentários de vocês muito mais interação de vocês aqui e é isso então até a próxima beijo
2: este podcast faz parte da podcast -E. conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br